0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos connosco Catarina dos Santos, ela tem um currículo do tamanho do mundo, é uma coisa incrível! Toda ela é arte, toda ela é música, toda ela é cultura, toda ela é mundo e já vão perceber exatamente porque é que eu disse isto. O motivo pelo qual a Catarina está aqui connosco não podia ser mais valioso tem a ver com um dos projetos onde ela está envolvida que lançou recentemente um disco, mas em primeiro lugar... Catarina, muito obrigada por estares aqui hoje, por teres aceitado eu. o nosso convite e como eu gosto de dizer a todos os nossos convidados, seja é muito bem-vinda cá à casa.
1: Muito obrigada,
0: <risos> bem-vinda à minha casa. Obrigada, obrigada. Olha, eu comecei por falar que tu te realmente, eu, eu fiquei perdida no meio do teu currículo, aquilo é uma coisa uhum. absolutamente incrível. <risos> E, e que demonstra bem a tua versatilidade enquanto mulher dedicada ao universo da arte, da cultura, da música, pronto. E também da divulgação da, de tudo o que seja não só português, mas que tem muito a ver também com alguns outros países de língua oficial portuguesa. Eu acho que isso é de muito, muito valor. Fiquei curiosa com uma coisa. O facto de teres nascido no Barreiro, Achas que influenciou de alguma maneira a tua opção? Uh, o teu percurso, as tuas opções uh, que se foram aparecendo, o que teve influência? Não teve influência? Conta-me um bocadinho dessa, dessa tua história e do teu início.
1: Então, claro que tem influência. Ainda agora eu estou a par com uma nova situação de trabalho, muito boa, uh, e, e estas coisas vêm à tona, não é? O facto de cresceres uh, suburbana. Definitivamente e particularmente o Barreiro que tem uma intensidade não é, cultural naturalmente porque é a história das fábricas, a história de muita gente ter migrado para o Barreiro para trabalhar e pessoas de lugares diferentes. Então nós temos aqui uma comunidade não é, muito grande um, de afrodescendentes e de pessoal imigrante que veio a partir dos anos 60, um, sei lá, é uma é uma população muito diversa e que uh, essas mesmas comunidades se estabeleceram se em sem associações, em coletividades para manter o seu, sei lá, a sua unidade, não é? E isso fez com que naturalmente no Barreiro exista cultura, existe cultura feita através de associações, de, de grémios, de tudo isto, não é? E tinhas também, agora já não está ativa, mas tinhas a Casa da Cultura da Quimigal, portanto foi esta fábrica gigante, era a Cuf, passou a ser Quimigal e depois agora desmantelada e agora são microempresas que existem dentro do antigo recinto Fabril. E, e então o que é que tu tens? Tinhas aquela, tinhas aquela casa da cultura Que tinha muito cinema De vários tipos Não só comercial E tinhas uh, espetáculos incríveis E eu tive a sorte Porque o meu pai fazia programação E trabalhava na casa da cultura da Quimigal De acompanhar desde pequenina De ver coisas incríveis Eu vi o balé Bolshoi lá Vi o Zeca Afonso sabes tipo, e, e não foi só eu Foi a população daqui então eu acho que isso é uma mais-valia, é algo se calhar não é muito conhecido de quem vive fora do barreiro, mas quem, quem acompanhou isso e teve a sorte de estar exposto é uma mais-valia, ou seja, já te deixa sensibilizado. Sabes para, para para a cultura não é e depois claro é como te digo é multicultural é denso é podia ser às vezes havia conflito naturalmente porque nós como pequeninos a crescer com culturas diferentes estamos em conflito diretamente e isso foi muito positivo isso dá te sempre a noção de que existem existe o outro que é diferente de ti que se junta a ti, que é eu mesmo estamos em patamar de igualdade na escola, pelo menos tratados da mesma maneira, supostamente, sempre, não é? E isso deixa aqui laços de amizade, que permitem que tu estejas próximo e que essas pessoas estejam próximas de ti, não é? E eu acho que isso, essa multiculturalidade, uh, que tem os seus pontos uh, de análise, não é? Que ainda hoje estão uh, na mesa, mas essa multiculturalidade vista de um ponto de vista positivo, geracional, de destrinçar de, 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 de que, que o outro és tu e tu és o outro, não é? Mesmo com experiências de vida diferentes, isso é, é, é muito importante. Isso é é, é, rico, é rico, não é? é, é sim, sim, é sim.
0: É uma sim, riqueza sim. tremenda. Exatamente. Tu, vieste, tu depois vieste estudar, vieste estudar para Lisboa. Uh, andaste pelo universo das belas artes, mas ao mesmo tempo enchiaste te no hot club. Sim, e foi assim uma coisa. ser <risos> um bocadinho esquizofrénico
1: porque são <risos> uh, mundos de pensar diferentes, não é? São criações diferentes. E, mas eu não trabalhava, não. É? Eu tive a sorte dos meus pais não, não terem. Eu não tinha que trabalhar, não. É? Então estando na universidade Uh, eles apoiaram na universidade, eu, eu entretanto fui pagando como podia o Watt Club e, e foi brutal porque estava aqui em dois, uh, eu acho que a opção de, de continuar como música e não como artista plástico teve a ver mesmo com a noção de comunidade que eu queria ter sempre, não é? Uh, e o trabalho um, de artes plásticas pode ser um trabalho bastante solitário. E eu gostava mesmo era de estar a criar num coletivo e nada como o jazz para te estabelecer essa, esse, esse chão, não é? Para tu poderes dialogar criativamente através da música. E a Escola do Oto é uma excelente escola e, e deu-me boas fundações. E foi ótimo.
0: Depois agarraste nas malinhas e foste para Nova Iorque. Fui. Como é que foi, Mas olha,
1: é assim, eu tinha, repara, nessa altura a escola de Valência, a, portanto a, a divisão da Berkeley em Valência, da uhum. Berkeley College of Music, que fica em Boston, um, tinha aberto e, e antes disso, claro que ali havia uma atividade jazz muito forte e os nossos professores do OTE uh, conheciam os professores de Valência. Uau. Então houve já, tipo, circulação de informação. E depois havia uma coisa que era o Seda Jazz, que era uma era uma espécie de masterclass de vários dias, não é? uma residência artística que tu ias e frequentavas, e que era já muito formativa. E depois a noção de que existia esse polo da Berkeley abriu nos a nós como alunos, nessa altura tínhamos como colegas o Nuno Costa, a Joana Machado, uh, este pessoal, portanto, o André Fernandes, incrivelmente, foi meu professor, o André é <risos> incrível, uh, mas este pessoal todo uh, acabou por fazer provas. Uh, eu fui com a Ana Araújo, que fez parte de MICADO Lab, fomos as duas para Nova Iorque para fazer também provas, portanto, fazer audições. E eles entraram em Boston, na Berkeley, e opa, eu não venho de uma família muito abonada e não podia uh, estudar na Berkeley. Tinha uma bolsa de 50%, mas é realmente muito caro. Okay. Então eu fui... Entrei no City College que era, é uma universidade, faz parte da City University of New York e tinha nessa altura o Ron Carter ainda lá a dar aulas. Depois seguiu a ele o John Patitucci, tinha a Sheila Jordan. E eu pensei, olha, em Nova York eu posso trabalhar ilegalmente e, porque como estudante não tenho direito a, a trabalho legal, não é? E, e posso pagar as minhas, o meu estudo e, e é essa a opção que eu vou tomar. Então, fui. Por uma
0: acaba filhas, acabaste por ficar lá ainda bastante tempo, não foi?
1: Ah, pá, sim. É como é que é a Mercedes Sousa, Diz que os anos <risos> é, passam, nós vamos por E
0: nós não damos conta,
1: não é? Não damos <risos> conta, pá, sim. É, e depois é muito intensa a vida lá, três anos foram a estudar e a trabalhar em bares e restaurantes e onde eu podia trabalhar e depois, no último ano, trabalhei num café ao pé da escola porque cansei-me de trabalhar à noite, era o meu primeiro trabalho para tu te rires um bocadinho o primeiro não, foi tive sorte de encontrar ali um sítio que... Na, portanto perto da, da zona dos teatros, perto de Times Square, que tinha na rua 53 e 7 avenida. Eles tinham uma uma esplanada imensa uh, e eu pensei, bom, aqui devo conseguir algo porque eles precisam mesmo de ajuda, e então fui lá e aceitaram -me. foi o último sítio, andei o dia inteiro e disse, não, não, eu falo inglês, falo francês, falo o que vocês quiserem, português, espanhol. <risos> e eles, pronto, está bem, temos tantos turistas, és capaz de ser uma mais-valia. Mas depois, quando começou a chover em outubro, perdi o meu trabalho, não é? <risos> então tive que ir trabalhar à noite para um sítio, eu estudar já, trabalhar para um bar de, 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 de que vendia charutos. Portanto. Ah, de manhã chegava às aulas, assim, não pois é? Mas é uma...
0: que horror!
1: Mas era um bar super high-end, como se costuma dizer, não é? Tipo, na elite do Upper East Side, e, portanto, as minhas gorjetas valiam a pena. E era uma questão de beber-me da água.
0: Exatamente, <risos> para ir limpando.
1: Exatamente.
0: Olha, mas tu depois, quando, quando, quando saíste de Nova Iorque, já vinhas com os teus estudos feitos e tudo mais, já. não optaste por vir para Lisboa, agarraste e foste para outra grande capital, que foi Londres ou ainda vieste para cá. Conta-me lá como é. Eu vi,
1: eu vim, mas eu vim, mas de facto o que Nova York me deu e isso faz parte deste trabalho de não média, é, é um ponto que eu eu foco, uh, eu saio daqui, uh, com esta bagagem, não é? Multicultural, ou pelo menos com a noção de que existem muitas maneiras de existir um, e, e saio de lá potencialmente uma mulher feita, sabes? Tipo, consciente do meu corpo, com gozo sobre quem sou, não é? Gozo no sentido de desfrutar de quem sou, uh, com poucas fronteiras a nível da, 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 da fisicalidade na comunicação, portanto, mais. Solta, se calhar, porque como estive com muita gente da América Latina, conviver com muitos músicos de jazz da Argentina, do Brasil, foi mais o meu foco, foi esse universo. E os meus amigos eram daí. Então... Eu vinha com uma outra postura e, e eu voltei para Lisboa com aquele, aquela vontade de fazer projetos, vamos fazer, vamos não sei o quê, e com esta liberdade toda, e claro, por muito que eu não quisesse, eu levei um choque cultural como portuguesa, sabes, a voltar para cá. Imagina,
0: uh, imagina.
1: Existem trabalhos muito bonitos sobre isso, acho que é um ponto de análise, é questão da, do, da, do, do que se chama o retornado, não é? o imigrante que volta para casa. Eu acho que no outro momento em que famílias inteiras vieram, quer dizer, foi muito dramático, não há comparação possível, mas existe este, não este estigma, mas tu, tu naturalmente... Porque já incorporaste, são 10 anos de incorporar novas maneiras também para sobreviver, não é? Um, e para estar bem no lugar onde tu estás, tu adaptas-te, tu começas a, a criar novas uh, uh, artérias, não é? Para o, para o sangue fluir e, e aqui eu tive dificuldades, eu senti muita, que havia muitas barreiras, não me lembrava, sabes? É como se eu não me lembrasse. E, e também porque vinha com uma linguagem de, de, de fazer diferente, então tive um choque cultural sendo daqui, né? um, e tive uma criança também, tive um menino, e, e pensei, não, 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 não eu quero continuar os meus estudos, eu quero continuar a desenvolver-me como artista, felizmente tenho uma mãe fantástica que me permitiu ir para Londres e vir de, de dois em dois meses estar com o meu filho. E consegui fazer este mestrado porque eu sabia que precisava de mais formação, de justificar todo o que eu conhecia e sabia e também adquirir novas ferramentas. Então, mestrado em som e creative practice era mesmo para me dar a mim a capacidade de de construir os meus projetos com mais consciência do som, da, do que é que eu queria comunicar, não é? E, e pronto, foi isso. Londres é bem diferente, não é? Londres é bem diferente. <risos> oh, <meu>. Mas, foi
0: <risos> Mas estiveste lá há quanto tempo, em Londres?
1: Tive dois anos. São... Dois anos. Sim, porque o mestrado era, é um ano, os mestrados lá são um ano intensivo, uma coisa absurda, e eu, como estava a trabalhar no teatro, um, Estive, fiz várias fases de, subi na carreira em dois anos de teatro, que foi uma maravilha cheguei a bombeira do teatro uh, sim, sim uh, bar manager fiz, fiz assim as formações todas para poder ganhar mais, né? pegar o curso facilmente uh, e, e fazer em part time era mais simples porque claro. podia trabalhar e estudar e assim conseguia fazer as coisas bem com consciência, porque era um curso claro. muito interessante e dois anos, hum.
0: em, dois anos em Londres também não é mal todo?
1: Não é, não é não, foi muito interessante, olha, foi mesmo muito diferente, sabes, e uh, não é que eu estivesse completamente cega à, à questão de ser o universo, uma coisa é o, o outro lado do, do Atlântico, outra coisa é este, realmente há, há mesmo outros um, códigos, e por muito que seja é sempre o velho mundo não é há há muita informação sedimentada na nos edifícios na no linguajar na, é outra não é, é? Dela ver. Nada a ver, eu costumo dizer que quando cheguei a Nova York tirei o peso de castelos em cima <risos> dos ombros, sabes? Porque é interessante estar nessa posição, mesmo gostando é é, é,
0: é, quase, é quase chegar a Nova York ou aos Estados Unidos, eu senti isso, é quase chegar como uma tela em branco. É bom que tenhas tudo limpinho, porque é um mundo completamente diferente, não tem nada a ver com o nosso. Nada Olha, tu há pouco já referiste que este projeto um, Mad Nomad, Começou ou teve o seu, a sua gems digamos assim, uh, com essa tua estadia em, em Nova Iorque. Mas explica-me como é que o projeto começou aí a surgir e a germinar na tua cabeça.
1: Então, literalmente, quando eu decidi vir embora, sabes que vir embora de Nova Iorque é uma coisa um bocado difícil, até há livros sobre isso. Aliás, no livro que eu escrevi, que vamos, podemos até falar disso mais à frente, uhum. uh, eu digo isso há um livro, vocês podem ler, Como Sair de Nova York <risos> é difícil porque realmente é uma cidade muito magnética e, e tu sentes que se tu deres mais, a cidade dá-te mais. Exatamente. que é realmente uma circularidade, é dura, mas há circularidade, não é? Tu plantas e vai crescer, alguma coisa vai crescer, percebes? Positivo. Um, então estava difícil sair e, e já estava a preparar-me um bocado, já tinha feito a minha análise, já tinha pensado em tudo e, e estava nesse processo e fui ter com um amigo a Bushwick, que fica em Brooklyn. Uh, ia de metro e andava a escrever poemas, porque de repente quando tu decides deixar o sítio, o sítio parece que diz, não, não, mas, Então, naturalmente eu tinha que escrever o que estava a sentir e aquilo que estava a visualizar, como se estivesse a fazer... É como quem tira fotografias para não se esquecer, sabes? Ou quem grava um vídeo para não se esquecer. Era isso, o processo estava a ser esse. Um, e estava a sair da, do metro e estava um senhor com um boombox gigante, um rádio, e estava a tocar Last Poets e, e comecei a ouvir aquilo e eu, é isto? Uhum. Belos Last Poets, que maravilha, não é? Tipo, que, que base para eu pensar que estes poemas não precisam de ser só poemas, que podem ser textos de spoken word. A coisa ficou por aí e depois, naturalmente, depois de voltar e, e decidir no ano seguinte viajar para fazer o um mestrado, como mestrado em Creative Practice e é necessário que tu crieis peças ou discos ou algo concreto fisicamente, portanto... Um, tem que ser prático, tens uma tese e tens um, uma obra, estás a perceber? E os estúdios, os Electronic Music Studios da Goldsmiths University têm sintetizadores desde os anos 60 até agora, tens acesso a muito material e, e o objetivo era fazer um álbum sozinha e o que é que eu tinha? tinha a minha experiência como imigrante e mais uma vez reforço que o facto de não ter backup financeiro faz com que tu tenhas que viver a, a experiência de imigração mesmo a, a sério no sentido de teres que produzir income para aquele país e pagar as contas daquela maneira com a contagem do salário blá, 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 blá não é? E, e isso fez-me também criar e, e escrever mais. E quando eu chego ao estúdio começo a pensar, ok, uh, os samples, portanto os pequenos pedacinhos de música que eu vou usar, que eu vou cortar e, e colar e, e transformar, têm que ter a ver com a minha identidade e como ela foi se transformando ao longo do, da minha pesquisa, tanto em Nova York como agora que tem a ver com a análise da própria identidade portuguesa e o expor de certas questões que, como país que, fomos, que foi colonizador, naturalmente não, não expõe, uh, porque há partes muito negativas, não é? E, e há sempre a necessidade de mostrar a melhor cara, não é? Para todos, é como um organismo vivo, não é? Então, uh, isso eu já comecei, uh, essa pesquisa eu comecei já em Nova York e ali chegou ao ponto de, ok, mas agora eu, eu vivi todas estas coisas como mulher tenho que falar, como artista tenho que falar, como imigrante com pouco dinheiro tenho que falar. E, e naturalmente as canções ou os poemas se transformaram em canções, eu não estava nem à espera que isso acontecesse, mas no processo criativo começou, começou a acontecer e então Mad Nomad é o que nós estudamos lá, é uma autoetnografia de, de imigração, sabes? E embora o trabalho não se vá fechar nesse conteúdo, porque senão estando aqui eu não poderia continuar a criar e, e agora tenho colegas fantásticos que estão a trabalhar comigo nesse sentido, um, tem a ver com esta, este saber olhar para o teu meio ambiente e, e valorizar e, e também falar das coisas que estão a acontecer a nível social, que tu sentes que precisam de melhorar, sabes? Nesse aspecto, há até um termo que é, art, uh, como é, ativista junto com artista, é um artivista. Artivista.
0: Assim. <risos> Olha, dizia <risos> achas que este projeto é, tem algo de intervenção?
1: Epá. Ele intervém, não é? Ele intervém por muito que eu não queira, as coisas que eu estou a dizer têm a ver com uh, a necessidade de nós, por exemplo, como mulheres, isso é uma luta uh, que temos diariamente, de, de conseguirmos nos afirmar como seres uh, sensuais, até muito tarde nas nossas vidas, por exemplo, um, um, as, as oportunidades que nós temos o facto da maternidade ainda ser uma condição limitativa nem sempre, não é? Mas no caso eu sou mãe solteira então é de facto uh, eu tenho uma estrutura porque há uma mãe que me ajuda, ou seja é, nós em comunidade é um pouco falar disso, em comunidade somos mais fortes nós um, naturalmente não temos uh, tudo facilitado como mães, não é? Então é um pouco dar amor a, a essa, esse lugar, não é? Uhum. E fazê-lo reconhecer, fazê-lo ser falado, uh, uh, discutido, até. Se necess... Ele já é, mas é, era importante estarmos todos na mesa a melhorar. Olha, e, uma, uma,
0: coisa, uma, é? coisa, uma coisa muito interessante, e agora pegando nisso, tu estás a dizer, uh, da visão feminina, do facto de de precisarmos e todas nós passamos por isso eu acho que numa base quase diária de termos Sim. de provar, de termos de ir para a frente o mais engraçado é que tu estás rodeada neste projeto de homens uh, é. eu sei que são homens <risos> eu sei que são homens muito especiais são homens muito com uma mentalidade muito aberta obviamente, e pessoas é. extremamente bem, bem formadas e isso tudo, e uma coisa que eu achei muito interessante é que li algures que se consideram uma banda feminista digamos assim <risos> foi o Hugo, Hugo não é? Sim, sim. mas o mais engraçado é que é uma banda feminista em que tem uma senhora que foi a grande criadora e mentora do projeto mas à sua volta estão um conjunto de homens explica-me como é que isto se conjugou e porquê estes homens?
1: para já são amigos e isso é uma, um ponto de conforto não é? tipo tu teres ali pessoas com quem podes falar diretamente Uh, são também pessoas muito ativas, têm muitos trabalhos paralelos e é bom estarmos sempre assim, ok, tem que ser sempre bom para todos, não é? Um, e, e isso é, um, é uma coisa que eu tenho... Uh, prioritária na, nas coisas que, que decido fazer ou não, não é? no trabalho é que seja bom, que eles tenham uh, que eles recebam uh, dignamente, etc, etc mas acima de tudo, relativamente ao conteúdo que poderia ser um problema uh, não é porque eu acho que eles todos são abertos e não se importam, não sentem de maneira nenhuma qualquer bloqueio relativamente àquilo que eu estou a dizer. eu estou a dizer coisas muito sérias ali, às vezes, muito que falam da minha experiência como mulher, não é? Mas eles tranquilos, eles estão a fazer música, eles ouvem a letra e dizem, é, isto não é assim tão... Isto está tudo na boa, não né? estar... São homens.
0: São homens. É, há sempre, por muito <risos> por muita igualdade que queiramos ter, e merecemos-la, mas a realidade sim. é que são homens. As experiências deles sim. são sempre diferentes das nossas.
1: Ah, pá, sim, mas eu acho que uma coisa, quando o Hugo diz que a banda é feminista, eu acho que o que ele quer dizer é que a gente nós sozinhas não, não conseguimos nada. Conseguimos. Aliás, temos conseguido. Mas... Para resolver esta questão, esta misoginia uh, ainda existente, está muito melhor, mas podia ser muito, muito melhor, não é? um, nós temos que estar em constante diálogo com, com todos, seja uh, esta situação binária de que estamos a falar agora aqui, como outras circunstâncias, pessoas que têm outras orientações, que se sentem Mulheres e são homens, pelo menos fisicamente, pessoas trans, uh, o que, tudo isto, não é? Todo mundo LGBT e mais, tudo isso deve estar incluído na discussão. Acho que deve haver espaço para. Uh, uh, o livre diálogo e a livre exposição de ideias. Depois tu concordas ou não, há uma conversa ou não, mas a, a obra de arte não pode nunca estar cingida a essas limitações. A partir do momento que está, ela, para mim, pelo menos no meu trabalho, ela limita-se a si própria no seu crescimento e no crescimento do próprio artista como ser pensador, não é? Não é à toa que estamos aqui a trabalhar... Uh, em circunstâncias difíceis, se eu quisesse ter a segurança, tinha estado outra coisa, não é? Tipo, eu sinto que, não com, que a, minha, a minha predisposição é uma predisposição de questionamento e constante melhoria. Então, eles têm, de certo modo, como criadores, porque quase todos eles também são criadores, aliás, posso dizer todos, na verdade, um, eu acho que eles têm a mesma predisposição. E, e, e a Arte é um ponto de partida excelente para. Começar estes diálogos?
0: Olha, pegando na hum. palavra diálogo, hum, este projeto vive da Spoken Word hum. e tu, não sei se concordas comigo, mas a Spoken Word é muito forte. Uh, hum. Tem um impacto sempre muito forte em quem, em quem ouve. Eu tenho sempre essa sensação. Fico sempre hum. muito impactada e, e se as pessoas tiver a fazer a coisa com sentimento e com entrega é muito impactante tu dirias Sim. que ah, este projeto quase que serve como um, uma espécie de um rastilho que vai agitar um bocadinho as mentalidades de quem está a ouvir ah, achas que ele também serve para isso também é um bocadinho essa intenção que tu queres de vamos lá pôr aqui o ah, antigamente os revolucionários ah, infiltravam-se nas sociedades para poder alterá-las, ter algum tipo de papel para as alterar. Uh, e depois veio a democracia e não há necessidade disso, e então nós estamos incluídos num, numa sociedade democrática onde todos temos, supostamente, uma palavra, e já não é preciso revolucionários a fazer esse tipo de coisas, e supostamente estamos aqui para defender. Mas, neste caso, são temas que é preciso trazer a lume e que os responsáveis governamentais muitas vezes têm vergonha, digo eu uh, hum. em trazê-las tu achas que projetos como o teu uh, especialmente o teu pode servir como esse rastilhozinho que fica ali, nem que seja na cabeça de uma, duas, três pessoas que houve e que vai para casa e que fica a pensar e que se calhar vai debater e que se calhar vai procurar e vai-se virar para a mulher, para o filho, para o colega de trabalho, para o namorado, para a namorada e conversa ou só, olha, eu ouvi isto, fez-me pensar, achas que também serve para isso?
1: Eu espero que, <risos> que as pessoas antes de mais e já te respondo mais diretamente uh, o trabalho é, é um conjunto de é quase multidisciplinar agora com o livro então que tem contos que ajudam a compreender uh, alguns mais humoristas eu venho de uma família alentejana e, e pá, naturalmente <risos> disparates uh, em seguida, não é? Mas por gosto, não é? <risos> um cultivar do nonsense. Um, alguns são assim, foram levados para esse lado e outros não, não é? Porque a vida tem esta, estas cores todas, não é? E, uh, acima de tudo, o que eu gostava que as pessoas levassem é que uh, a figura de uma mulher... Uh, num palco uh, tanto a manipular o som ao vivo como a falar como a, a de maneira performativa a assumir sentimentos que já que não está a sentir naquela hora quase muito relacionadamente com a relacionado com a arte as artes performativas mas particularmente na performance art uhum. uh, uh, aquilo tudo é, é, é um. eu espero que eu espero ser uh, deixada livre para poder ser todos estes papéis, sem haver escrutínio, não é? Poder ser um criador aberto, não é? Uma criadora aberta. Ou seja, tanto transformar como improvisar, como assumir um personagem na hora, sim, estas temáticas estão lá, mas tanto podem ser provocadas pela palavra, mas como pela própria atitude quase punk, Não é? No momento não tenho qualquer intenção de parecer bonita em palco ou de assumir uma posição estética uh, convencional. Uh, Pronto, preparo-me para ir para palco, mas posso, por exemplo, na apresentação do livro, uma das coisas que eu vou fazer é realmente um, um, uma, um momento de performance art que, que exemplifica uh, o tu neutralizar as características da tua cultura para poderes te uh, adaptar, para poder sobreviver. Por exemplo, há, há, um, há um momento assim na apresentação do livro que eu estou a planear, é isso percebes? É, é ser livre, não ter que ser chamada de cantora só, de compositora só, de canta, sabes, é de poeta ou poetisa que não, não me sinto, não é? Eu faço aquilo porque porque é a minha maneira de me expressar relativamente à vida. Portanto isso, se, se a própria presença e, e dos colegas que estão ali a trabalhar numa democracia, não é? Da improvisação, da coletiva, uhum. isso deve ser já um ponto que se não é absorvido diretamente de uma maneira verbal é através da experiência do, do concerto é? ou da apresentação do livro depois eu acho que as palavras podem ser sim, podem ser provocadoras, e são, não é? Porque elas estão tão diretas, é impossível que elas não me provoquem, num claro. país onde tu ficares zangado com alguém é um problema, não é? Tipo, agora ah, vou me zangar com ele, mas não lhe posso dizer o que é que eu vou fazer para não me zangar <risos> estas coisas, não é? Tipo, sim um, aliás, posso-te contar que num concerto que fizemos na SMOOP, na Parede, na parede. Há, há um tempinho há uns dois anos, acho eu Antes deste lockdown, hum, houve um senhor que veio ter comigo hum, no final e disse mas porquê é que tu estás a acusar os homens? Hum, há muitas mulheres que fazem mal aos homens. Aquela, aquele momento negacionista maravilhoso. <risos> e eu disse-lhe, olha, isto é a minha visão, é uma visão de mulher e na verdade eu vivi algumas destas coisas, tu se quiseres vais fazer o teu álbum. E faço a tua e obra lá a tu, E mostras a tua visão, não é? Exatamente. Agora, vires dialogar comigo já num processo castrador, que é exatamente aquilo que eu estou a denunciar, acho que a gente não vai conseguir dialogar. Mas <risos> repara como isso depois de um concerto pode acontecer, não é? Portanto, estamos a mexer com coisas muito, muito sensíveis e, e o objetivo é mesmo... Fazer arte de, 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 sem, sem restrições, sem limites, nem, nem físicos. Né? Percebes? É isso. Catarina, okay,
0: diz-me tipo... uma coisa. Tu agora contaste, contaste essa situação e, e não me espanta nada que, que isso aconteça. Um, hum. Quando tu começaste este, este projeto, quando tu começaste uh, a escrita e depois percebeste o que é que tinhas escrito, tu já tinhas noção que ias conseguir ter esse papel provocatório ou seja, uhum. o facto de dizer a coisa de uma maneira crua, direta sem artifícios uhum. não é? nunca te nunca duvidaste, nunca, nunca, nunca hesitaste
1: não, porque eu estou nos ombros de gigantes estás a perceber? eu posso até te dar exemplos caseiros como a minha mãe, que foi professora de educação física, foi das primeiras a estudar no INEF, na altura a INEF, agora é FCSH, não é? Não é FCSH não, Faculdade de Motriciedade Humana, FSH, desculpa, confundi as universidades, pronto, uh, mas ela, ela já foi um, um ponto de viragem em relação à minha avó, okay? uh, e a minha outra avó também foi uma lutadora incrível, as minhas tias também, portanto eu tenho exemplos em casa, mas depois a nível da, não é da, 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 da vivência não estamos a falar das artes, não é? Mas depois em Nova Iorque eu vi mulheres muito ativas a, a defenderem isso, mas de uma maneira muito consciente também de, 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 de quem são, de onde vêm, sem entrar no... Não, nós merecemos, claro, merecemos, mas vamos fazer isto de uma maneira construtiva, sabes? Tipo, ou mesmo vamos falar das coisas como elas são. E nessa altura eu estava a ouvir muito Ursula rocker que é incrível, ela é de Pittsburgh, da Pensilvânia, e tem um trabalho muito bonito e também muito feminino. Ela é muito dura, mas ao mesmo tempo muito feminina. Uh, estava a ouvir esta senhora e estava a pensar, uau... Não é? Estava a pensar em Abby Lincoln, estava a pensar na Nina Simone, estava a pensar nestas mulheres todas, não pensei tanto em mulheres portuguesas artistas porque não estava cá, não estava rodeada disso. Estava a pensar nas minhas amigas porto ricanas que fundaram um grupo de bomba e plena, que são ritmos tradicionais de Porto Rico, que normalmente são tocados por homens. E elas fundaram um só de mulheres E eram minhas amigas E foram, foram assim Sem deixar de, ser, de dizer Adoro fazer esta comida Olha esta saia tão bonita <risos> Sem deixar este lado É um todo, sabes? Um eu tudo. tenho o direito Exatamente. a viver isto. o meu género não me pode ser uma condicionante para eu ser isto ou aquilo Continua a ser mulher há mulheres de mil maneiras e feitios, há mulheres que gostam de mulheres há homens que gostam de homens Percebes, mas no caso particularmente tínhamos, tínhamos de todo o género de mulheres à nossa volta e todas elas apoiavam-se umas às outras em comunidade para mudarem estas coisas e, e eu acho que o próximo para mim, é trabalhar esta noção de coletivo que já é trabalhada aqui em Portugal, felizmente, mas ainda mais, sabes, tipo, sentir que, que juntas e com os nossos colegas, sejam eles quem forem, uh, não existem limites para a nossa capacidade de expressão e para sermos o que queremos ser e não presas a, a dialéticas de imagem fixas nem a idades, nem a nada disso.
0: Exatamente. Eu
1: falo disso porque me preocupa, tipo, porque eu vejo que as mulheres mais velhas são postas de parte, particularmente, é muito difícil. Tu te manteres particularmente nas artes performativas, mas na música mais Também. ainda. Uh, tu te manteres no ativo. Um, até mais tarde tens que ter uma carreira muito consolidada, tens que ter muita força de vontade e tens que ter... Assim, acabou isso.
0: Acabou, isso era o que eu ia dizer. <risos> Olha, é quando, quando foi a altura depois de, de musicar esta, esta, estas palavras, não é? Uh, como, é que tu, como é que foi esse processo? Como é que tu uh, foste, inspiraste em... Eu sei que há algures uma... Um, uh, foste buscar um bocadinho do Zeca, uh, também tens ali um bocadinho do, do, do Carlos Paredes. Uh, uhum. co Conta-me como, é como é que tu chegaste àquelas músicas, àquelas coisas, como é que isso tudo se processou? Eu tenho a certeza que neste momento temos muitas mulheres a ouvir-nos que ficaram interessadas porque... <risos> Eu conheço imensas mulheres que têm o seu caderninho onde põe os teus pensamentos e se calhar estamos-lhe a abrir um universo que elas não, não sabiam que existia. Como é que, como é que tu fizeste isso?
1: Ah eu, eu já compunha música. Eu tenho dois álbuns antes deste uh, que têm como te disse, eu fiz esta pesquisa em Nova Iorque quando comecei a, a estudar o colonialismo uhum. e porque é que eu sentia-me tão próxima de música cabo verdiana angolana, era óbvio né? eu tinha crescido perto de tudo isso a música brasileira tinha uma... e sou eu, sabes, tipo, gosto mesmo vibro imenso preciso <risos> de estar próxima de glutir sabes, é para mim o meu corpo precisa um, como outros gostam mais de fado como outros gostam de outras coisas mas associar isso ao JAS foi um primeiro processo, primeiro deixei e depois comecei a voltar. Uh, depois, na universidade, aprendi várias técnicas, não é? Tipo, eu fui estudar som então, e tinha disponível estudio, um estúdio incrível. No entanto, uh, e isto agora para te responder relativamente à, à parte prática, como fazer, uh, não tendo um estúdio incrível, hoje em dia tu podes adquirir coisas... Uh, Uh, material de gravação com, com mais facilidade podes um, adquirir um programa de, um, de, 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 de música de, de, de gravação por faixas também com alguma facilidade um, basta dizer-te que, que a cena uh, de, 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 da zona da cossena que a editora Príncipe depois continua a divulgar portanto, na Quinta do Moço todo aquele estilo não é? de música que estava a ser criado aquilo é tudo feito com Fruity Loops com uh, programas que se não são grátis são muito acessíveis um, e é uma questão de tu estás predisposta de, de, a, a experimentar, não é? Se calhar até fazer um cursozinho aqui ou ali, ou ver umas coisas online, ou conversar mais uns com os outros, não é? Perguntar, olha, conheço alguém que faça isto ou aquilo? Que me dê umas dicas de como fazer? Porque eu, eu digo-te, em, em Nova Iorque eu via mulheres muito mais velhas uh, a, a, a criarem coisas, e, e a fazerem poemas, e a, a recitarem poemas, e a cantarem com uma gravação por trás para conferências online, uh, a juntarem outras mulheres compositoras e a fazerem uh, apoio em relação à ASCAP e aos direitos de autor. E fazerem festivais à volta disso. Uma amiga minha que é a Carol Lester fazia o um Mama Palusa. <risos> <risos> estás a perceber, tipo, coisas deste género. mas são mulheres com um talento incrível, não é? Sim, não estão no mainstream, mas pá, claro. toda a gente pode se criar, não é? Toda a gente. E acho que aqui, essa é a chave: é tu não achares que estás limitado, porque, por exemplo. Uh, trabalhaste Trabalhas numa coisa que não tem nada a ver. Agora, realmente a vida é, é complexa, não é? Nós, uh, se temos um outro emprego que nos consome muito, é muito difícil ter output criativo. Mas as coisas vão-se fazendo, não é preciso gerar logo a obra de arte mais incrível na primeira vez. É uma questão de ter prazer em fazê-lo, de partilhá-lo também com outros, não é? Exatamente,
0: exatamente.
1: No, no meu caso, eu tinha acesso a este estúdio, fazia parte da, das condições do mestrado. E, e comecei a pensar que os samples que eu tirava dos LPs, eu trouxe vinis daqui para lá, as coisinhas que eu retirava com aquela qualidade de áudio do vinil elas eram memórias, não é? Elas tinham uma identificação cultural específica e o que eu estava a fazer era pôr na minha música um imprint cultural que queria dizer algo, não é? Mesmo que eu o transformasse depois, ou mudasse o tom, ou pusesse em reverse, não é? A guitarra portuguesa aparece em reverse algumas vezes no disco epá, não importa, está lá, é uma essência, é, e existe, está lá, sabes? E isso tinha que estar lá porque as histórias eram contadas por mim. Foi o modo como eu senti que, trabalhando de identidade, a análise dessa própria identidade, há um tema que fala de Newark, que, que durante os riots de 68, a comunidade portuguesa fechou-se com a italiana, É e o resto do pessoal estava perdido, ou a levar tiros, ou a ser ameaçado pela polícia, é dizer... Nas comunidades imigrantes, em países de onde elas estão, há sempre também diferentes níveis, não é? E há, havia, os portugueses estão em Nur, que os primeiros foram nos anos 50… Tudo isto, eu, eu pergunto, não é através daquele tema no Work on the Go, fala, fala exatamente porquê. Porque é que, sendo imigrantes, porque é que houve um corte? É óbvio que sabemos porque é que houve um corte, porque é que as pessoas não se apoiaram. Era mais fácil para os portugueses juntarem-se aos italianos, que estavam relacionados com a polícia. Claro. Estás a ver, mas depois ficas a perguntar-te. Então em todo o resto estava a passar mal do outro lado? E esta noção de povo acolhedor e é que, que se apoia... Sabes, tudo isto é processo de análise e, e não deixo nunca de gostar de ser quem sou, de ter nascido aqui. Tudo isso, este país é fenomenal e é fenomenalmente maravilhoso e horrível. E é bom nós analisarmos isso e não ter receio de pôr tudo na mesa sem medo, não é? Exatamente.
0: Olha, aqui eu falei há bocadinho no, no Zeca: uh, como é que te surgiu a ideia de pôr o Zeca naquele, naquele, naquele tema preciso?
1: Epá, o Sr. Arcanjo, não é? O Arcanjo. Esse, esse, pronto, para ser muito honesta, nessa parte eu pensei mesmo na letra. E foi aí que foi disso. Porquê? Porque esse tema é sobre mães solteiras, é sobre esse processo de vida, essa experiência de vida, e é sobre gestações interrompidas, o voluntário involuntariamente involuntariamente uh, fez-me pensar em exemplos uh, próximos a mim que tiveram que conduzir até a Espanha para poder fazer um aborto porque não tinham condições de ter a criança e passarem mal, voltarem a conduzir sozinhas um, e estas coisas são muito duras não é? Tipo, a mulher não deveria ter o direito de decidir uh, é a minha opinião, eh? de minha? Sobre o seu não é? De decidir
0: Não levem a mal, é a nossa opinião
1: <risos> O que quer que seja, pronto, é, a minha, é a minha orientação, é o modo como eu acredito e respeito os outros. Mas eu estou a falar daquilo que eu vi e Exatamente. de facto é uma experiência muito violenta. E, e <risos> Senhor Arcanjo, vamos jantar, caem os anjos no alguidar. tinha a ver com essa... É uma visão muito direta do que é que é um aborto, estás a perceber?
0: Oh.
1: É, é um, uma coisinha, um começo de vida que desaparece, que cai ali, se perceber, cai num, numa Obvidade. coisa.
0: Uhum.
1: Sim, era essa a visão e, era essa a visão. e é, é crua, por isso é que eu digo, às vezes não dá para perceber mas o disco é cru e diz coisas um bocadinho fortes, Forte. mas eu acho que é importante
0: serem ditas sim. concordo perfeitamente contigo uh, eu podia não ter trazido este tema a abordar aqui e quis trazê-lo de propósito porque acho que é importante é. pronto claro. está, feito, está, feito, está, feito, está feito o statement falaste, falaste do livro explica-me como é que o livro uh, vai interagir se é que vai com o disco de que forma uh -huh. uh, como é que uh -huh. os dois vão como é que os dois vão conversar e Sim. como é que em conjunto vão vão comunicar com o público por exemplo comigo ou com outra pessoa
1: Ok, então como te disse, o livro nasceu da necessidade eu queria uh, pôr as letras uh -huh. porque são poemas e achei que os poemas valiam a pena ser uh, divulgados e queria colaborar com amigas minhas aqui do Barreiro que, que são artistas plásticas incríveis e eu queria que elas fizessem algo para aqueles poemas. Então, uh, entretanto, um grande amigo com quem colaboro, que se chama Paulo Santiago, uh, sugeriu-me ah, tu, mas tu se vais fazer isso, escreve um bocadinho mais, escreve sobre as tuas experiências, porque assim é como se fizesse um ciclo completo, juntas as artes plásticas, juntas a literatura, juntas a poesia. Pronto, a prosa e a poesia, juntas a música, porque é um livro disco, e fazes assim uma, uma coisa completa, não é? Faz um... Ajudas também a compreender melhor a experiência que tiveste, sendo que os poemas não estão traduzidos, mas os textos, o livro é bilingue, portanto, está em português e em inglês. E Pô, parece uma ótima ideia! Era 2020, estávamos ainda confinados e eu pensei, olha, por que não? Eu sempre gostei de contar histórias, vou começar a escrever então surgiu, surgiu isso e, e nas histórias surgiu a ideia do livro as histórias são reais uh, com um bocadinho mais ou menos de, de surrealismo são reais e, e achei que depois uh, fazia também a ligação direta com a banda e alimentava um pouco a, a, a concepção do que é que se está ali a tratar, sabes? mesmo que depois às tantas Muitas das coisas que acontecem são não têm texto, uhum. mas isso estaria essa atitude punk, não é? Vamos lá, vamos enfrentar, vamos. Não há barreiras para para nós conseguirmos uh, ficar bem, termos uma vida boa e reclamar aquilo que temos que reclamar. A banda já tem essa atitude através da música, o livro tem essa atitude, as minhas amigas que fizeram, portanto, uma, a paginação é da Alexandra de Moraes, que é do Recife, do Brasil. Uh, um grande amigo, Jorge Sol, é um fotógrafo do Barreiro, que, que também é muito ativo na cultura. Toda esta gente teve envolvida no, no fazer do livro. E o editor, que é o Vladimiro Nunes, que é com o ponto de Fuga, que também é um, é um rapaz, ele e a, a Fátima, a sua mulher, eles escolhem coisas que, que lhes dizem qualquer coisa a nível artístico, musical também. Gostam muito de música e, e acharam uma ideia muito interessante. Então, o livro é isto, sabes? É, é mais uma maneira de compreender estas coisas, de levantar questões de numa apresentação também, como eu te falei, juntar um pouco mais da, da, da parte performativa uh, no processo, uh, de gerar conversas, eu mais tarde gostaria de uh, fazer algumas conversas entre mulheres e não só, quem quer que venha, mas o foco é realmente falar de determinados assuntos, que ali são expostos e, tá, e quem sabe também fazer algum trabalho artístico com elas, percebes? Uhum. Ou com eles uhum. <risos> deixar sempre aberto né? Olha, mas... é,
0: é, é, como, é como diz o Zeca quem vier por bem que venha também por isso
1: É mesmo assim
0: <risos> <risos> Ok, Catarina, diz-me uma coisa quando é que vamos ter a hipótese de folhear esse livro e de ouvir esse Ora. disco o disco já se pode ouvir, mas de ouvir o disco de uma maneira física é. Acompanhar o, o livro, conta-me. Então,
1: nós vamos tocar no, no Jazz este próximo domingo, dia 26, portanto, é a votar, ir para o Jardim Botânico. Por isso, porque é uma experiência muito boa para depois de votar, não é? Nós que vamos lá estar a partir das 5 uhum. a, a tocar. Mad não med vai lá estar. Entretanto, nós temos como prazo ainda a saber. Uh, de, de faz, do fazer do livro uh, o mês de outubro. Ok. E portanto eu calculo que a partir daí depois haverá mais novidades relativamente ao lançamento e etc. Portanto, até lá, até termos o. A, a, o algo, coisa na mão, não é? O livro na mão, com o disco feito. Estamos aqui um pouco nessa expectativa. E a partir daí então entramos num processo de comunicação relativamente a como apresentar, onde apresentar, uhum. que iniciativa está associada à apresentação, se é uma coisa mais performativa, se é só uma conversa, se é só uma leitura, se é uma leitura para que outras mulheres tragam, outras pessoas tragam textos que tenham a ver com estas temáticas, sabes é, está ainda muito em aberto. Mas de certeza que terá este lado performativa social.
0: Olha, eu estive no teu Facebook e vi aquelas tuas fotografias uh, uhum. e vi o símbolo da mão uh, uhum. e vi a capa que tu tens lá, que eu presumo que seja a capa do disco, presumo eu, sim. mas explica-me um bocadinho da, da história ou do que é que te levou a escolher ou fazer aquela capa e o que é que te levou a tirar aquelas fotografias.
1: Aham, então, estás a falar da fotografia assim com as... Ah, ok. É, pronto, então, isso foi com o Jorge Sol, nós tivemos a falar, de, de, tivemos a discutir algumas ideias, Acá a capa é do Jorge. Uh, o símbolo é feito, é bem de uma, uma conversa que tivemos eu e o Jorge que era uma assunção de várias orientações religiosas é a mão de Fátima, uhum. é o coração que a gente está na mão em, no México uh, logo aqui há duas, duas religiões já sobrepostas e a boca que é, uma, um, é, é a fonte da verbalidade, ou é o, o o, o, o expressar físico da verbalidade é através da boca que, que canta, que fala, que, que, que se cala ou que denuncia, não é? E a sensualidade da, da boca estava tudo associado, não é? Então substituiu-se algo que tinha a ver com o, o olhar, portanto é o olho uh, simbólico, não é? A observação de all, seeing I o coração relacionado ao amor profundo pelo divino, no caso de, 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 do catolicismo. Pelo menos a minha leitura é esta. Claro que há coisas muito mais oficiais, mas eu não sou muito especialista <risos> em religião. Mas pronto, estive a estudar a simbologia e achei que a boca era, o, sitio, era o, o elemento do corpo que tinha que lá estar por causa do trabalho. Que é. um, e com todo o respeito, pela não é? mas é também... Talk to my hand, que as minhas alunas lá em Nova Iorque diziam não, não, eu tenho direito a não te ouvir, estás a perceber? É um bocado isso um, É o agrupar de várias simbologias ali num, num símbolo só. E a fotografia tinha a ver com a, a minha, as minhas mãos a minha boca, os meus seios, eu estou a tapar, portanto, estou a censurar aquilo que é censurado uhum, ou uhum. se é exposto numa cultura misógina é apenas para o uso fruto de um, de um só... Um, do, do lado visual não é? do prazer visual então eu estou a tapar e pôr as duas bocas aqui, não, não, elas também falam parece um bocadinho ridículo estar a dizer isto alguém vai dizer, não, as minhas os meus seios falam falam, pois falam, ao longo da vida falam alimentam uh, seduzem, seduzem o próprio não é? estão aqui são um ponto de, de, de muita proteção porque também são um ponto muito sensível nosso Particularmente das mulheres, não é? E, e, e eu achei, eu taco, mas eu falo. Mas
0: eu falo. <risos> percebes, eu estou
1: aqui, mas eu posso comunicar através de todo o meu corpo. Fala, no fundo, é isso. Muito bem.
0: Catarina, gostei muito de ter aqui. Ah, eu também espero que toda é, a claro. gente fique, fique muito atenta às tuas redes sociais que é para perceber quando é que o disco sai juntamente com o livro e Nossa. quando é que podemos assistir a essa apresentação claro dou os meus parabéns, não só pela tua não só pela tua criatividade, mas pela tua coragem. Eu tenho que dizer coragem, porque é coragem. Em, em Portugal ainda é coragem. Sei que há outros países que a coragem tem de ser muito maior do que a nossa, em estarmos aqui a falar, mas é coragem. A tua resiliência, a tua força. E... A tua aura tão bonita que de certeza que acolhe uh, essas pessoas todas com quem tu trabalhaste e que vai acolher muitas mais, por isso olha só te posso dar os meus parabéns de deixar-te aqui um grande grande beijinho e que corra tudo muito bem e vou ficar à espera de grandes novidades desse livro e dessa apresentação.
1: Muito obrigada, é um grande prazer ter estado aqui, obrigada pelas tuas perguntas tão pertinentes e tão provocadoras de, de conversa e, e mais uma vez obrigada à Luque Mag e a ti particularmente
0: pelo, obrigada. pelo convite. Obrigada, um grande beijinho. Beijinho.